0: Areena. Mitä mielestäsi suomalaiset liikemiehet tekevät väärin Venäjällä? Liikemies Pekka Viljakainen.
1: Varmaan jokaisella omat mokansa, mutta kyllä yleinen ongelma on se, että aliarvioidaan henkilökohtaisten suhteiden rakentamista. Totta kai sun tuota ja asia pitää osata, mutta jos et sä rakenna henkilösuhdetta, käy, mä oon sanonut, että käy Marjassa ja sienessä yhdessä, etkä osata sellaista kiinnostusta niin ihmisiin, niin kyllä vaikea on rakentaa suhdetta Venäjällä. Et ihan puhtaalta asiapohjalta, niin kuin suomalaiset liikemiehet yleensä tekee, että Excelilla lasketaan asiat ja siinä on totuus, niin se ei vaan toimi.
0: Miten suhteita sitten luodaan juuri tuolla tavalla, niin kuin sanoit, että menette sieni metsään tai johonkin, vai m- mikä on tuo ky- mekanismi? No
1: kyllä, se, kyllä siis, se ei ole ihan vitsi se sieni homma, että, että tota, ky- kyllä tota, millä tavalla ihmiset rakentaa ylipäänsä suhteita, täytyy olla jotain yhteistä. Semmoinen niin stereotypia, että se liike-elämä tapahtuisi niin kuin vodkalasi ääressä, niin mä nyt ollut yhdeksän vuotta siellä ja yhden kerran kai vodkaa juonut jossakin hautajaisissa, kun se kuuluu venäläisiin hautajaisiin. Se, semmoinen ajattelu, että se suhdetoiminta on semmoista niin relestämistä tai ryppäämistä, niin se ei kyllä niin kuin, niihin liikemiehiin ja tähän nyky-Venäjän nyky- niin huippupaikalla oleviin ihmisiin ja liike niin se ei päde.
0: Venäläiset rakastavat lahjoja erityisesti. Joo. Se kuuluu olennaisena osana varmaan myös tähän suhdetoimintaan.
1: Kyllä se, kyllä se kuuluu, jos tulet katsomaan mun joroisten Joroisten huvilaan, niin siellä oli yksi huoneellinen lahjoja ja ympäri Venäjää. Ne on vähän tuntuu oudolta musta, siis että palaa Venäjää joka kulmalta, mutta se on totta. Tosin kyllä tämä, tämä lahja-asia on myös sama juttu, niin jos sä otat tällaisia kolmekymppisiä, nelikymppisiä venäläisiä, jotka käytännössä sitä maata pyörittää ja liike-elämää, niin ei siellä esimerkiksi niin kuin joululahjat tai uuden vuoden lahjat ole ollenkaan sellaisessa roolista. Mä muistan yhdeksän vuotta sitten, kun mä menin, niin mulle tuli huoneellinen lahjoja. Nyt kun tulee 2020 uuden vuoden aatto, niin, niin tota, voi muutama lahja tulla, mutta sekin on muuttunut, että tota, ei, ei se ole välttämätöntä. Eli miten niitä tuodaan? Kuka tuo? Lähetit tuo, siis, siis, siis kaikki joiden kanssa tehdä liike-elämän, jonka kanssa teet juttuja, niin, niin, tota, niin kuin ihan samalla tavalla kuin Suomessa 20 vuotta yritykset antivat liikelahjoja ja joululahjoja, niin ei se sen kummempaa ole.
0: No miten nämä lahjat sitten eroavat lahjuksista tai pienistä huomionosoituksista?
1: Ei, ne, ei mun mielestä, siis lahjat on ihan samanlaisia kuin täälläkin oli, Et viinipulloja ja konjakkipulloja ja koristeesineitä ja kukkia ja kaikkea, suklaata, Et ei, ne, ei ne sen kummempaan. Voi olla, että jollain on paremmat lahjat, mutta mun lahjat on ainakin ollut sellaisia.
0: Mutta viekä tuollainen suhdetoiminnan pyörittäminen sitten paljonkin aikaa?
1: Ei, ei se vie. Siis se, se, on, se, se ei ole, ehkä tämä suhdetoiminta, mä ehkä väärinkin sen sanoin, se ei tarkoita siis mitään sellaista niin systemaattista toimintaa, joka, johon niin tarvitaan valtavasti aikaa tai resursseja. Se on, se on enemmänkin kiinnostusta, aitoa kiinnostusta. Oletko kiinnostunut ihmisistä vai et? Näet sä sen, niin se ihmisen, jonka sä teet liiketoimintaa, niin näät sä sen, niin haluatko sä oppia tuntemaan, haluatko sä rakentaa luottamussuhtia vai sä vaan myydä palveluissa rahat kotiin ja se on enemmänkin kuin kysymys, että ei sitä sen enempää kannata korostaa. Mutta kun kysyt, missä tekee suurimman moka, on se, että jos sitä aliarvioi, ei mitään ei tapahdu Venäjällä.
0: Pitääkö sitten tuntea oikeita ihmisiä, niin sanottuja oikeita?
1: Kyllä, mutta että esimerkiksi henkilökohtaisesti, kun mä menin Venäjälle, niin Mä tunsin, toki tunsin niin ihan sattuman kautta niin ylintä mutta, mutta tunsin vain muutamia. Tässä jälkeen se koko tämä verkosto, mikä tässä on rakentunut vuosia aikana, niin se on tapahtunut just siitä, että on tehnyt asiat niin kuin on sovittu, on ollut kiinnostunut ihmistä, nähnyt vaivaa, joskus on auttanut, ehkä ei ole välttämättä ollut edes suoraan niin omiin tehtäviin tai niin rahaan liittyvä asia. Semmoinen ajatus, että Venäjällä, että jos haluat tehdä jotain, niin sun pitää tavata Vladimir Putin tai Dmitry Medvedev. Niin tota, mun mielestä se on täysin ylikorostunut tässä niin kuin, suomalaisessa ajattelussa. On totta, että sit, jos sulla on joku ongelma tai sulla on joku täysin poikkeava asia, joku poikkeava investointi, ja sä tarvitset saada jonkun valtionluvan, no silloin se varmaan tarvitkin sitä. Mutta sellaiseen niin kuin kaupankäyntiin, liike-elämän kanssa tekemiseen, toimimiseen, niin se on niin valtava maa ja pelkästään Moskova, 20 miljoonaa asukkaan Babylon, kaikki ne että semmoinen ajatus, että kaikki menee presidentin ja pääministerin kautta, niin se ei pidä kyllä yhtään paikkaa se mun mielestä. Ja että jos sä näet presidentin ja kättelet, niin se ei niinku tarkoita, että sulle tulee automaattisesti kauppaa jostain. Ihan sama juttu, että kyllähän sä voit saulia tavata Suomessa, niin ei se nyt välttämättä niin kauheasti kauppaa tule siitä.
0: Mutta olet tavannut useitakin kertoja, herra Putinin esimerkiksi, Medvedevin ja kumppaneita.
1: No joo, jo, no siis erityisesti, koska mä en, mä en, en ole poliitikko, en Suomessa enkä Venäjällä, niin presidentti Venäjän niin kuin perustuslain mukaan ja, ja lain mukaan ylipäänsäkin hoitaa nimenomaan ulkopolitiikkaa, sotavoimia, tämmöisiä strategisia asioita, ja pääministeri on se, joka hoitaa liike liittyviä asioita. Sen takia pääministerin kanssa toki, on jatkuvassa ja Meillä on paljon yhteisiä kokouksia.
0: No entä sitten kielitaidon merkitys, että voiko Venäjällä toimia, jos se osaa Venäjää?
1: on että ei, mutta mä henkilökohtaisesti, vaikka mun perhe ja, ja ystävät puhuu Venäjää ja mun lapsetkin puhuu Venäjää ja Suomea sujuvasti, niin, tätä, niin, niin mä itse en puhu sujuvasti Venäjää. Mulla on tota, ensinnäkin, kun mä oon alueella, mä oon nimenomaan sijoituksissa, investoinnissa, startupeissa, teknologiassa, kansainvälisissä suhteissa, niin mä suorastaan niin toivotaan, että mä puhun englantia. Eli mä oon nimenomaan kansainvälistämässä sitä. Esimerkiksi kolkkovaa. Ja mulla on siellä tulkki aina mukana. Jos mä tarvitsen, kyllä ymmärrän 90 asioista, mitä venäjäksi mulle sanotaan, mutta mä aina vastaan englanniksi. Niinku isossa kuvassa on ihan totta, että jos sä haluat tehdä kauppaa, jos haluat vaikuttaa Venäjällä, sun pitää puhua Venäjä. Se on ihan niin kuin ehdoton asia. Mä oon ehkä tässä nyt vaan poikkeus ja johtuen tästä mun erikoistehtävästä.
0: No miten sinä päädyit Pekka Viljakainen Venäjälle? Mistä keksit tuon valtaisan maan?
1: En mä sitä keksinyt, mistä mut keksittiin. Se on pitkä tarina, mutta lyhyt versio on sit se, että jos kolkova hanke joka on tää Venäjän silikon välihanke Moskovassa, niin, niin tota, se oli perinkin amerikkalaisten ja venäläisten yhteinen hanke. Sitten itse asiassa ensi vuonna 2020 meidän juhlavuosi, me täytän 10 vuotta, että se on kymmenen vuotta on tehty ja aika olen kyllä aidosti ylpeä niistä tuloksista, mitä on saatu aikaiseksi siellä. Niin siihen aikaan 10 vuotta sitten hallituksessa, Skolkkova hallituksessa oli suunnilleen puolet amerikkalaisia puolet venäläisiä. Ja niin kuin suomalaisilla on tupannut aikaisemminkin, niin kun ne haki sinne ulkopuolista selvitysmiestä, joka kertoo venäläisen tyyli totuuden, joka ei ole venäläinen eikä amerikkalainen joka katsoo vain bisneksestä, niin ne katsosit Suomeen. Ja erinäisten sattumien kautta niin kutsu tuli mulle. Mä alun perin vastustin täysin, koska ajattelin ja mun vaimo sanoi, että ei mitenkään selviä Venäjällä, kun mä puhun venäjän kieltä ja en ole niin valtaeliittiä enkä mitään muutakaan. Silleen mä päädyin ja olen tehnyt sitä työtä sitten. Venäjän postilaitoksen uudistamiseen, nyt saatiin se siirrettyä. siitä tehtiin erillinen yhtiö, postipankin perustaminen, meillä oli 9 miljoonaa asiakasta nyt, täysin digitalisoitu pankki, postin uudistaminen. Kaikki nämä prosessit on tavallaan seurannut sitä, että on tehnyt vaan työtä nöyrästi ja, ja kovaa duunia käynyt. Olen 96. Venäjän kaupungissa, että mun käsitys Venäjästä ei rajoitu pelkästään siihen. Moskovaan tai Pietariin tai Ekaterinburin, vaan ihan kautta linjaa, ihan työn kautta, niin jääkikkotermeen peruspelillä.
0: No miten sinun mielestäsi suomalaiset tekevät kauppaa ylipäänsä Venäjällä, että onko siellä riittävästi
1: toimijoita? Vastaus on, että ei. Mä, olen, mä olen, tota, pidin juhlapuhetta tuolla Yrittäjät-seminaarissa, niin mä käytin sellaista provokatorista lausetta, kun Joskus minua ja Suomen entistä pääministeriä Esko Ahoa on kutsuttu Venäjäkaupan nuoriksi kyvyyksi, niin kyllä jotain on pahasti pielessä, jos minä ja Esko ollaan nuoria kykyjä. Että siis mun mielestä Suomen kannalta suuri ongelma on se, että johtuen politiikasta osittain, siis, siis tämmöset niin kuin poliittisesta tilanteesta ja, ja tietenkin Venäjänkin tekemistä virheistä, mutta, mutta myös siinä iso kuva on se, että suomalaiset opiskelijat ei opiskele Venäjällä. Et meillä on onneksi venäläisiä, jotka opiskelevat suomalaisissa yliopistoissa, esimerkiksi Lappeenrannan yliopistossa tai Aallossa. Mutta se vaihto, että suomalaiset tutkijat, suomalaiset opiskelijat olisivat Venäjällä, edes englanninkielisissä yliopistoissa, meillä on esimerkiksi Kolkkovassa Skoltec, yhdessä amerikkalaisen MITin kanssa, meillä on yhtä ainutta suomalaista opiskelijaa.
0: Siinä. Vaikka naapureita on Me ollaan,
1: ja... naapuri, Meillä on 65 maasta, mutta ei yhtään suomalaista. Ei yhtään suomalaista tutkijaa. Meillä on miljardin dollarin kampus, joka on maailman hienoin kampusalue. Englanninkielinen opetus. Ilmainen opetus. Eli miksi ei ole... Se on hyvä kysymys. Kyllä minä hieman, että aina ei pidä, tai ei pidä syyttää ihmisiä, mutta kyllä mä sanon, siinä on venäläisten puolella se, että sitä ei ole osattu markkinoida tänne, mutta myös suomalaisten, että sellaista luontaista uteliaisuutta ei ole mä Puhun yliopisto-opettajien ja instituutioiden kanssa, että meillä on paljon esimerkiksi saksalaisia, ja on nyt Suomesta aika paljon helpompi mennä tunti 10 minuuttia lentää kuusi kertaa päivässä koneet Moskovaa että se on niin helppo käy yhtä kuin kävi saariselällä, että tota, ei, ei siihen itää estettä ole. Eikä se ainakaan Venäjältä estetty päinvastoin, Venäjä nimenomaan haluaisi sinne ulkomaisia opiskelijoita. Eli vain sen kautta, että ihmiset oppii, näkee itse, oppii hyvät asiat ja oppii tietenkin huonotkin asiat, siis näkee miten maassa toimitaan, niin sitä kautta tulee niitä osaajia, että Suomi voi tehdä kauppaa.
0: No millaista sitten venäläinen yrityskulttuurin pikaisesti kerrottuna on?
1: No ei siis, se, mä en oikein pysty puhumaan näistä, niin kuin, niin kuin isot pojat kertoo, mitä kauppaa tehtiin 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla. Historia historiaa historia, Suomessakin oli erilainen yrityskulttuuri kuin on nyt. Mutta mä voin sanoa, mikä se yrityskulttuuri on 2020-luvulla. Ja yrityskulttuuri on, siellä on hyvin teknisiä ihmisiä, siellä on tarkoitan sitä, että teknologiaa arvostetaan, Suomesta arvostetaan teknologiaa, siellä arvostetaan hyvin suoraviivasta kommunikaatioa. Siis pitää olla luottamus, mutta että asiat sanotaan niin kuin ne on. Että mä en ole esimerkiksi itseni koskaan, niin joku sanoi, että onko me sensuroimaan mun puheita. No niin kyllä mä vastoin, mä saan palkkaa siitä, että mä kerron mitä mä oon mieltä. Ja eihän kaikki ihmiset siitä tykkää, mutta kyllä se on aika semmoista suoraa, suoraa on se yrityskulttuuri. No sitten se, mikä sen kulttuurin huono puoli on, on semmoinen äärimmäinen byrokratia. Totta kai korruptio joillain toimialoilla on iso ongelma, mutta... Ne toimialat, missä mä esimerkiksi teknologia teknologiapuolella, niin mä en näe käytännössä ollenkaan. Mutta mä näen valtavasti byrokratia. Että mä oon joskus sanonut, että kun mulla on hyvä tiimi Venäjällä, mulla on mielestäni aika hyvä budjetti, siis mulla on voimavaroja käyttää mihin vaan, mitkä mä näen olennaiseksi sille tehtävälle, mutta jos mä haluan ostaa kahvikupin, joka maksaa sata ruplaa, ja mä haluaisin ostaa sen mun budjettin varoilla, niin se byrokratia sen yhden kahvikupin ostamiseen on sama kuin ostaisi 10 miljoonan dollarin jutun. Ja tavallaan se, se byrokratia on semmoinen, mikä tuntuu itsestä ihan pähkähullulta, että miksi lentolipuun ostaminen on yhtä iso asia kuin vuokraiskokoneisen koneen tai, 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 tai muuta. Se, se, siinä menäjällä on niinku heikkoutta se on neuvostoliiton ajalta peritty. Sen takia tämä digitalisoitu asia, mitä Venäjällä puhutaan, niin totta kai digitalisoituminen on ollut olennaista ollut Suomessa, mutta siellä se on niin kuin aivan ehto, koska ei voi olla niin, että 30 prosenttia yrityksestä hoitaa vain byrokratiaa.
0: Monet suomalaiset ajattelevat
1: edelleenkin, että Venäjällä
0: käytetään helmitauluja vielä ja, e- ja mennään monen kassan kautta, kun ostetaan joku tavara.
1: No ei, helmitauluja ei käytetä. Jos katsoo Applen tilastoja, kun tulee Appleltä tulee joku uusi päätelaite, niin Yleensä sen penetraatio on Moskovassa suurempi ensimmäisen kuukauden jälkeen kuin Palo-Altossa tai New Yorkissa. Ja venäläiset on aivan fanaattisia käyttää uutta teknologiaa. Mutta sitten tämä monen kassan kautta juttu on sitten taas sitä byrokratiaa, että jossain täysin kummallisessa asiassa pitää saada paperileima ja pitää saada uusi leima ja Papere ei saa olla rypistynyt ja sitten sä sen paperi, että tuommoista byrokratia kyllä on, mutta sitten taas toisaalta jotkut asiat on äärimmäisen niin teknisiä ja tekniikkaa arvostettu.
0: Onko Pekka Viljakainen Venäjä pelottava? Ei. Kerrotko vähän, miksi ei ole?
1: Ei. No ei, siis kyllä, kyllä se mulle oli silloin, kun mä menin yhdeksän vuotta, sitten oli se totta kai pelottava. Mä en, äit, sillä tavalla on, on saanut sellaisen kasvatuksen kotona, että en mä et osaa pelätä muuta kuin äitiä, niin tämä on siis vitsi. Mutta, tota, <köhön> mutta kyllä mä, enhän mä tietenkään tiennyt, mikä Venäjä oli, mä en ollut koskaan ollut töissä siellä, mä en osannut kieltä, kaikki ihmiset pelotteli mua siitä, että on niin vaikeaa ja näin, mutta tämän yhdeksän vuoden jälkeen mä en kertakaikkiaan osaa pelätä, että joku kysyi minulta, on toisessa haastattelussa tätä pelkäämistä, niin minä että tämä lähtee ihan semmoisesta analyysistä, että jos me paan sata suomalaista riviin tässä Pasilassa, tai mä paan sata venäläistä riviin, onko niiden venäläisten keskuudessa sadasta useampi, niin sanotusti huono, paha ihminen kuin suomalaisista, niin ei ole. Totta kai niistä sadasta on sitten sellaisia ihmisiä, joiden kanssa sä et halua tehdä töitä, joiden arvomaailma on ihan erilainen. He näkevät maailmaa täysin eri tavalla, jo iästä johtuen, koulutuksesta, historiasta johtuen. Se on totta. Mutta jos mä otan niitä sata 30-50, 30-40-vuotiaita yritysmaailman ihmisiä, niin en mä pelkää missään suhteessa. En missään suhteessa. Et se on ihan kuin tekisi tässä Pasilassa pukkaen bisnestä. No onko Venäjällä kuitenkin, että maksetaan suojelurahoja tai miten mafia? Ei ole millään tavalla ainakaan mulle olevisua. Mä en ole nähnyt mi- missään muotoa sitä. No tietysti joku kuulija voi ajatella, että mä oon niin suojattua elämää, että mä oon niin korkealla siinä organisaatiossa, mutta ei, ei se johdu siitä. Mä, mulla on tosi paljon venäläisiä ystäviä. Mulla on, kun mä oon ollut täällä Venäjän kiertueella, niin pelkästään sähköpostijakelussa on joku 120 000 nuorta venäläistä, niin kyllä hyvin hanakasti kertoo niistä omista ongelmistaan. Että ei siinä sellaista filtterointia ole, mutta ei, ei ole. Mun... Mun ei ollut Suomessa, ei ollut Venäjällä eikä ollut USA:ssa mitään ongelmia. Kyllä aika paljon omasta käyttäytymisestäkin. miten sä itse toimit ja millä toimialoilla sä oot.
0: No onko kuitenkin venäläinen liike-elämä aika paljon machokulttuuria vai onko venäläinen liikemies suorastaan pehmon
1: alle? <lotsilä> siis se on, tuon toinen puoli on se, että Venäjän iso strateginen ongelma on se, että siellä tyttöjä ja naisia ei rohkaista liike Ja siis se on totta, siis se, tämä machokulttuuri on totta. Niin Suomalaiset se näyttää jopa niin sovinistiselta kulttuurilta. Mutta tämä, nyt Venäjä on niin kuin, kyllä herännyt siihen pikkuhiljaa siihen asiaan, että kun Venäjä vanhenee, siellä ikäpyramiidi näyttää vielä huonommalta kuin Suomessa, siis että tulee työvoimasta pulaa, kansa vanhenee, niin ei voi olla niin, että puolet kansasta tytöt automaattisesti teistä ei tule esimerkiksi hyviä johtajia tai te ette ole hyviä bisneselämäihmisiä että teillä on tietyt ammatit ja, ja tätä ei ole koulutuksessa ei ole tällaisia rajoitteita eikä kouluissa se on ihmisten niin kuin mindsetissä että onko nainen hyvä johtaja onko nainen hyvä liike ja mä oon paasannut mä voin sanoa paasannut kaikissa tilaisuuksissa missä mä puhun nimenomaan tyttöjen ja naisten puolesta siinä asiassa ja joku on kutsunut mä Finski feminist, suomalainen feministi, mikä on minusta erittäin hauska juttu, mutta se se lähtee ihan siitä ajatuksesta, että tytöt ja naiset on hyviä johtajia mun mielestä. Ne on hyviä yrittäjiä, ne on hyvin vastuullisia ihmisiä vetämään liiketoimintaa, missä on ihmisiä niin Suomessa ja niin on Venäjälläkin.
0: Pekka Viljakainen, kerroit ennen tätä haastattelua, että... Olet aina saanut palautetta suomalaisilta ja Suomesta somen kautta esimerkiksi, eikä aina välttämättä niin, miten sanoisi, kaunistakaan.
1: No joo. Se ongelma on lähinnä se, että kommentoidaan sellaisia asioita esimerkiksi, että miksi Pekka Viljakainen auttaa venäläisiä tekemään startuppeja ja teknologiaa, että eikö se Suomessa ole tarpeeksi tekemistä, tai miksi Pekka Viljakainen kunnostaa Venäjän postia, eikö Suomen postissa ole kunnostettavaa? No, se on tietysti hyvä kysymys, mutta minun mielestäni on niin, että Suomi tulee tarvitseen kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia osaajia. Ja Venäjä, ennen kaikkea läntinen puoli Venäjää, jossa asuu 70 miljoonaa ihmistä, on Suomelle suurin yksittäinen osaaja puuli, mikä on meidän lähellä. Mutta kyllä, täytyy sanoa, että Venäjä liittyy ihan valtavasti puhdasta tietämättömyyttä ja siitä johtuvaa pelkoa, että sen takia mä koitan omalta osaltani kertoa niitä havaintoja, mitä mulla on, ja sitten jokainen päättäkö itse, mitä ajattelee.
0: Niin tämän sarjan nimi on Tuntematon Venäjä.
1: Joo, kyllä, kyllä, ja se kun mä näin otsikoin, niin on paljon työtä, monta jaksoa tarvitaan, että se tulisi tunnetuksi, ja mä korostan sitä, että Mä en sano sitä, että pitää olla samaa mieltä, eikä venäläisetkään odota, että sä oot samaa mieltä, mut sun pitää tuntea.